0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Heute nicht mit meiner Kollegin Jule Baumann, sondern mit mir, Emanuel Hege. Ich bin Volontär bei der Lindauer Zeitung. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, in dieser Woche waren ein paar mehr Texte von mir in der Zeitung. Ich habe eine kleine Serie zusammengeschustert. Der Hintergrund ist eine Serie, die im ganzen Verlag läuft, die Corona-Effekt-Serie. Und ich dachte, es wäre schön, da was für die Lokalredaktion zu machen. Und ich habe meinen Fokus auf die Pflege gelegt. Ich habe da absichtlich die verschiedenen Berufe in der Pflege besucht. Also ich war mit ambulanten Pflegern unterwegs. Ich war in einem stationären Heim, habe auch mit der Gewerkschaft gesprochen. Und jetzt heute habe ich Michael Mayer zu Gast. Er ist auch verdi mitliegt. Aber vor allem Krankenpfleger in unserer Klinik hier in Lindau. Hallo Michael.
1: Ja, schönen guten Morgen. Grüß dich.
0: Äh, kurz zur Info. Michael und ich haben schon ein paar Gespräche gehabt. Deswegen duzen wir uns nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, genau, ich will von dir einfach heute wissen, wie die letzten Monate so für dich waren. Welche Besonderheiten es einfach auch gab während der Corona-Zeit. Aber auch überhaupt auf die Probleme in der Pflege zu sprechen, zu kommen. Aber vorneweg mal ganz offen gestellt, wie gehst du gerade und wie gehst du jetzt mit dieser Situation, in der wir, in dieser Pandemiesituation, in der wir uns gerade befinden, wie gehst du mit der um als Privatperson, aber auch als Pfleger?
1: Ja, in erster Linie muss ich äh, sagen, ist es seit März natürlich für uns als Klinikpersonal schon eine besondere Situation gewesen. Wir hatten auch sehr viele Covid-19 Beatmungspatienten dass wir natürlich und ich jetzt insbesondere auch als Privatperson anders auf diese Krise schaue als die meisten anderen Bürger. Für mich ist ähm, der Schutz bzw. das Tragen des Mundschutzes schon wichtig. Ähm, ich rege mich auch nicht so allzu sehr darüber auf, weil sie für mich schlicht zum Arbeitsalltag dazugehört. Ich aber eben auch sehe, was das Virus an Patienten gemacht hat. Ähm, das hat mich schon sehr Geschockt, sensibilisiert natürlich äh, auch für die Zukunft, sprich auch für die zweite Welle. so dass ich schon sage, Corona hat etwas mit uns gemacht, als Pflegepersonal, auch in Hinsicht auf uns als Menschen. Weil wir haben in Situationen gearbeitet, die man manchmal durchaus als ja kriegsähnlich bezeichnen kann, beziehungsweise als Lazarettsituation, wo man sagt, wir müssen jetzt alles in eine Waagschale werfen, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Ähm, auch wenn wir den, alle den Gürtel schon vor der Krise sehr eng geschnallt haben und es da auch schon zu extremen Arbeitsaufwänden äh, gekommen ist, wo man sagt, meine Güte, wir sind einfach zu wenig Personal auf den Intensivstationen und auf den einzelnen peripheren Stationen. Wie sollen wir eigentlich jetzt diese Krise dann auch noch meistern? Letzten Endes haben wir es geschafft, aber wir sind damit natürlich auch... Äh, wir haben auch Federn gelassen, das muss ich ganz offen sagen.
0: Da hat jetzt schon so viel drin gesteckt, Am Schluss hast du über den Personalmangel gesprochen, dann wie belastend einfach ähm, die Arbeit mit den Covid-Kranken war und einfach wie du auch einfach eine ganz andere Sicht so auf die Dinge hast. Ich will da am Anfang mal kurz ansetzen, bevor wir die anderen Sachen besprechen. Wie, wie glaubst du, bist du auch ganz anders jetzt unterwegs als du so der normale Bürger, weil du so unmittelbar mit dieser Krankheit zu tun hast? Wie wie, wie wie tritt es auf? Kannst du das erklären?
1: Man hält eher die Mindestabstände ein, man äh, trägt den Mundschutz schon konsequent und ähm, schaut natürlich schon auch sehr kritisch und auch Unverständ mit Unverständnis teilweise auf die überfüllten Badewiesen oder ähm, Zustände in äh, Urlaubsregionen, wo ich sage. Wir alle wissen, dass es ein Problem war, der Coronavirus, und er wird uns auch noch eine Zeit begleiten. Wir alle wissen nicht, wie lange, ähm, aber die Zahlen steigen ja an. Und ich glaube, diese grundsätzliche
0: Angst selber
1: davon, äh, auch betroffen zu werden, also krank zu werden, ähm, vielleicht auch eben nicht nur als äh, ja, als kleine Grippesymptomatik äh, mitzunehmen, sondern als schwere Erkrankungsform, weil es hat ja nun mal auch junge Patienten, junge Menschen getroffen. Ähm, ja, das macht einen natürlich dann schon deutlich vorsichtiger als die anderen.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, bei mir ist so die Angst, selber krank zu werden, gar nicht, gar nicht so hoch. Also ich glaube, da sieht man dann schon so den Unterschied ähm, zu dir. Wie, wie, jetzt lass mal kurz über die Demo am, am Samstag in in berlin sprechen zum hintergrund für die hörer da haben sich äh, zehntausende es wird um die 70 bis 100 nee 17 bis 20 so rum ne alles wieder streichen 17 bis 20000 die einfach gegen die corona maßnahmen demonstriert haben was macht das mit dir weil du du bist ja letztendlich einer der leidtragenden also bist du da resigniert oder was ist es
1: ja das ist schon wo ich sage die leute haben es einfach noch nicht verstanden ähm, es ist ja immer, auch bei den Demos scheint ja so ein Mischbild vorzuliegen, da vereinigen sich ja nicht nur Corona-Gegner, sondern auch Leute mit rechtsradikalem Hintergrund, die diese Plattform einfach nutzen, um Stimmung zu machen. Ähm, für mich ist es wirklich schlichtes Unverständnis. Ich habe aber andererseits auch Verständnis, weil der Normalbürger hat diesen Einblick nicht, den ich hatte. Und ähm, wenn man das einmal mitbekommen hat, dann sagt man, okay, wir sind hier in Deutschland, wir gehen davon aus, dass wir solche Probleme meistern können und trotzdem fordert es uns dermaßen heraus, sowohl das Pflegepersonal als auch die Ärzte, dass wir das ganze gesamte Know-how, was wir zur Verfügung haben, wirklich anwenden müssen, um diese Patienten zu retten und haben oft dann nur eine 80-prozentige Chance, diese Leute quasi ins Leben zurückzuholen. Und das, muss ich sagen, ist einfach eine Prozentzahl, die einen Natürlich, schwer äh, richtig zu denken geben muss, das ist ähm, das möchte man nicht sehen und das möchte man vor allem nicht unnötig verschuldet wissen, weil letzten Endes wird da, werden unsere Ressourcen benötigt, um diesen Patienten, der vielleicht an so einer Demo teilgenommen hat, der sich dort angesteckt hat, dann ins Leben zurückzuholen. Das ist an sich schon ähm, mit einer Menge Widersprüche äh, verbunden und schwer zu akzeptieren für jemanden, der in der Klinik arbeitet. Ja,
0: ich muss sagen, ich verstehe, dass es Gründe gibt, ähm, gegen die Maßnahmen vor allem zu demonstrieren, weil sie doch halt extreme Einschnitte bedeuten. Ich verstehe die Art und Weise nicht so wirklich, wie demonstriert wird und mit so einer Attitüde, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Also so mit diesem, ähm, so mit diesem besserwisserischem ähm, alles, was da kommuniziert wird, seine Lüge. Und äh, wir wissen es besser, uns alles übertrieben. So dieses Überhebliche, das, das was da mitschwingt, das finde ich echt problematisch irgendwie. Aber da muss sich jeder irgendwie selbst eine Meinung bilden. Auf jeden Fall ist es halt ein Problem, wenn man dadurch die Gemeinschaft gefährdet. Das finde ich halt ein Riesenproblem. Aber du hast gerade gesagt, du hast einfach einen anderen Einblick. Jetzt lass mal die Hörer dran teilnehmen an diesem Einblick. Wie war's in der Klinik hier in Lindau in diesen extremen Wochen?
1: Also angefangen haben wir ähm, Anfang März, wo man gesagt hat, okay, ähm, in Italien tobt echt eine, eine Riesenschlacht um Beatmungsplätze und um Intensivbetten. Ähm, wir hatten Kontakte nach Italien über Umwege und wussten, das ist also wirklich nicht nur eine, eine, Presse, eine presseaufbereitete Situation, sondern da herrscht wirklich ähm, da, da herrscht der Krieg. Ähm, das kann man so stehen lassen. Ja, wir haben angefangen, unsere Intensivstation quasi zu erweitern. Wir haben normalerweise sechs äh, Betten und haben diese erweitert auf neun. Mit dem äh, haben wir uns quasi äh, vorgestellt, wie es ist, wenn hier jetzt hier neun Beatmungsbetten äh, in Anwendung kommen. Und das hat uns natürlich schon auch ein bisschen Sorgen, Falten auf die Stirn getrieben. Ja, wir haben die Bettplätze so hergerichtet, dass, äh, dass sie arbeitsfähig sind haben Beatmungsmaschinen äh, aufgerüstet und das war schon eine Situation, wo noch, sage ich mal, der Normalbetrieb war, wo man ja schon sich richtig Sorgen gemacht hat, wie das wohl wird, wenn hier die Hütte, sage ich jetzt mal, voll ist. Mhm. Ähm, wir hatten Vorräte natürlich auch äh, schon angeschafft und haben gehofft, dass uns das auch alles reicht. Und in dieser Phase hat jeder Mitarbeiter so ein bisschen auch das Lachen verloren, weil wir genau wussten, es wird irgendwann kommen. Und als es dann soweit war, der erste Patient kam, der recht schnell intubationspflichtig wurde, sprich beatmet werden musste, dann kam nach drei Stunden der zweite. Und da war uns dann spätestens ab diesem Zeitpunkt auch bewusst, dass wir hier gefordert werden. Und zwar über das übliche Maß hinaus auch gefordert werden. Ja, und dann ging das äh, relativ schnell, dass wir bis zu vier Beatmungspatienten hatten. Ähm, die Situation natürlich, jeder Patient, der neu aufgenommen werden musste, auf unsere Station musste abgestrichen werden. Das heißt, musste auch geschleust werden, mit kompletter Schutzausrüstung betreut werden. Und wir haben einfach gesehen, dass das irgendwann bist du in so einem Arbeitsmodus drin, dass du wirklich nur noch die Arbeit siehst und versuchst deine Schicht äh, möglichst gut äh, durchzubringen. Wir haben Personal von anderen Abteilungen zu uns auf die Intensivstation gezogen, die uns noch zuarbeiten konnten, weil der normale Personalschlüssel auch nicht ausgereicht hätte und ähm, das war tagtäglich, sage ich mal, maximal Stress und ähm, ich weiß es von Kollegen, die auch über ihre Belastungsgrenzen hinausgegangen sind und auch heute noch Schwierigkeiten haben, zu sagen, ja, so ein Mundschutz setze ich mir nicht ganz äh, ohne Beklemmungsgefühle auf. Mhm. Wo, ist, wo ist der konkrete
0: Unterschied zu normalen Intensivpatienten jetzt bei diesen Covid-Patienten gewesen? Also viele haben ja gar keinen Einblick, wie es im Krankenhaus passiert man stellt sich diese Intensivbetten vor. Wo war der Unterschied, dass das so viel belastender ist?
1: Ja, schlicht am Krankheitsbild. Die Patienten entgleisen zunächst äh, pulmonal, das heißt zuerst versagt die Lunge und dann versagen andere Organe. Das Virus greift auch die Nerven an, die Nervenbahnen an, sodass äh, an ganz unterschiedlicher Stelle Probleme auftreten, sodass ich letzten Endes nicht nur die Lunge therapieren muss, sondern die Niere ich habe neurologische Symptome bei den Patienten, die auch äh, begutachtet werden müssen und therapiert werden müssen. Und das Allerwichtigste ist halt gewesen, diesen Patienten den nötigen Sauerstoff ins Blut zu verschaffen, der normalerweise eben über deine Atmung aufgenommen werden kann, aber dort eben über die Beatmungsmaschinen schon äh, zugeführt werden musste. Und zwar mit extrem hohen Einstellungen, die untypisch sind, sage ich mal, für andere Krankheitsbilder, da spricht man wirklich von, dass ein Lungenversagen stattgefunden hat und die Kunst liegt dann darin, die Lunge so zu beatmen, dass der Patient einerseits genug Sauerstoff hat und andererseits nicht, dass die Lunge keinen Schaden nimmt. Und da das ab einem gewissen Punkt nicht mehr ausreicht, müssen sie speziellen Lagerungsmaßnahmen unterworfen werden. Das heißt, normalerweise liegt man im Bett, wird nach rechts, nach links gedreht, wird krankengymnastisch bearbeitet, das ähm, ist in der, bei dem Covid-19-Patienten etwas anders. Er muss auch auf den Bauch gedreht werden, dort mindestens zwölf Stunden verbleiben, um die tiefen Lungenareale zu erreichen, die wir sonst normalerweise eben äh, mit Rechts-Links-Lagern nicht erreichen. Und das führt auch dazu, dass der Patient, sobald er gedreht wird in die Bauchlage, was an, eines der anspruchsvollsten Verfahren ist, weil der Patient hat ja nicht nur äh, einen Zugang, eine Nadel liegen, sondern er hat mindestens, äh, er hat den Tubus, wo er darüber beatmet wird, er hat einen zentralen Venenkatheter, er hat den Blasenkatheter, er hat eine Magensonde und vielleicht noch das ein oder andere Accessoire, was ihn in Anführungszeichen schmückt. Also gilt es auch aufzupassen, dass keine Katheter rausrutschen oder äh, die Lage verändert wird und der Patient wird in Bauchlage gedreht und darüber wird er dann oft auch instabil. Das Blut versagt in andere Regionen und es fehlt dem Kreislauf in dem Moment äh, als Stütze. Und das heißt, ich muss Kreislauf Medikamente geben, oft sehr hochdosiert, über langen Zeitraum. Ja, und äh, bin in der Regel dann eben nicht nur beim Drehen beschäftigt, sondern auch im Nachgang eine halbe, dreiviertel, manchmal zwei Stunden an dem Patienten, um ihn im Leben zu halten. Mhm ja
0: ich verstehe dass dieses Krankheitsbild dann offensichtlich halt doch auch komplett was anderes ist und euch andere Dinge abverlangt als bekannte intensive Krankheitsbilder
1: ja absolut immer ja. es ist so dass ähm, diese Patienten nicht nur von der von der Betreuungszeit extrem aufwendig sind sondern wir haben auch festgestellt dass äh, viele Medikamente in wesentlich höheren Dosen gegeben werden müssen damit sie zum Beispiel im künstlichen Koma verbleiben können und gut beatmet werden können. Ähm, der Materialaufwand, Schutzausrüstung ist immens hoch, weil man eben nicht nur allein oder zu zweit in diese Zimmer geht. Und das ist auch was, was wir vor der Krise ja gar nicht haben einschätzen können. Äh, wie gehen wir mit? Das war ja ein neues Krankheitsbild für uns ja auch. Wir haben täglich dazugelernt und täglich dieses Wissen ähm, auch an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergegeben, was an sich auch eine unheimlich schöne Teamerfahrung war. Ähm, aber eben unter diesen äh, besonderen Umständen auch eine extreme Herausforderung dargestellt hat.
0: Ja, können wir kurz noch über das Team reden? Ja. Ähm, mich würde jetzt interessieren, lässt sich das irgendwie beschreiben, wie wie Ihr Pflege euch in Lindau verändert habt?
1: Durch die Krise?
0: Ja. Du hast schon gesagt, dass es manche, also über die Belastungsgrenze hinausgebracht hat, ja. wie... Wenn du jetzt auch vielleicht nach diesen intensiven Wochen zurückblickst, ja, was hat sich geändert?
1: Also ich kenne zum Beispiel keinen Kollegen, um da ein bisschen die Brücke zu schlagen zu deinem Intro, der sich in eine überfüllte Badewiese reinlegt. Also diese Vorsicht ist bei allen, glaube ich, gleich ausgeprägt. Ich habe den Eindruck, auch in den Gesprächen, dass man bewusster im Hier und Jetzt lebt. Dass man auch diese, die heute, wenn die Sonne scheint, dass das äh, genossen wird. Maximale Entspannung ist nicht eingetreten bei den Kollegen, also es ist nach wie vor so eine Grundspannung noch da, weil man eben damit rechnet, dass es wieder losgeht äh, und wir alle nicht wissen, wann diese Welle da uns nun erreicht. Ähm, aber keiner kann so richtig loslassen. Insofern. Ähm, die Anspannung ist, ein Stück Anspannung ist geblieben, natürlich auch ein Stück das Leben äh, bewusster wahrzunehmen, was ich glaube, ist in diesem Beruf aber eh, eher gegeben, weil man eben sagt, es kann auch ganz schnell anders laufen. Aber jetzt äh, bezogen auf Corona sage ich schon, dass die Leute mehr Lust auf Leben haben und natürlich sich auch freuen, mhm. dass äh, diese Bewegungseinschränkungen äh, aufgehoben worden sind, so dass man auch, sage ich mal, nicht nur in Deutschland Reisen kann, sondern auch äh, in andere Länder einreisen kann, um sich auch ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Weil dieses eingesperrt fühlen oder, sage ich mal, auf dem, nur noch zwischen Arbeit und Haus hin und her zu pendeln, das haben wir ja intensiv genossen. Ähm, und das engt natürlich dann auch äh, dein Visus ein, beziehungsweise lässt auch dieses Gefühl dann weiter wachsen. Meine Güte, wir sind hier allein an der Front. Ähm, wir versuchen hier den Leuten das Leben zu retten. Und wir waren uns eigentlich auch nicht immer sicher, ob das alle draußen so mitbekommen, was wir da machen. Ähm, weil auch vor der Krise war es ja so, dass die Politik über viele Details aus unserem äh, Pflegealltag Bescheid gewusst hat, aber eigentlich nie reagiert hat. Und wir sind in diese Krise mit diesem Wissen gegangen. Wir Uns ging es vorher nicht gut, äh, wir waren vorher vergessen und äh, wahrscheinlich wird diese Krise überwunden werden und dann ist nach der Krise vor der Krise mhm. und mit diesem Gefühl sind wir natürlich jetzt auch unterwegs.
0: Ja, bevor wir auf die ganze politische Thematik eingehen, ich fand mh, guter Übergang von deinem Satz, ob das überhaupt den Leuten draußen klar ist, was, was ihr geleistet habt, überhaupt als Krankenpersonal insgesamt, ähm, drängt sich natürlich dieses Bild auf, wo die Leute auf den Balkon standen, am Fenster standen und geklatscht haben. Ja, was natürlich erstmal eine, eine schöne Geste war, aber ich finde, man muss ja euch fragen, wie, wie ihr das aufgenommen habt, wie, wie ihr diese Geste sieht für, für, für die das Klatschen war. Ich finde eure Meinung dazu jetzt hier das, das Wichtigste eigentlich. Deswegen möchte ich da mal bitten, von zu erzählen.
1: Ja, Klatschen alleine reicht nicht. Ich glaube, dahinter kann ich ein Ausrufezeichen setzen als Aussage und ähm, möchte überhaupt nicht undankbar erscheinen. Aber es trifft halt nicht das Problem, was wir haben, was wir seit über 30 Jahren haben in diesem Beruf, ähm, es ist halt jetzt zutage getreten, dass dort, dort offensichtlich ähm, zu wenig Personal ist. Ähm, das haben wir quasi positiv aufgenommen, aber es, diese Wertschätzung übers Klatschen auszudrücken, ähm, kommt für uns quasi die 20 Jahre zu spät. Ähm, es gibt viel wichtigere Dinge als diese Wertschätzung ähm, und das sind die Arbeitsbedingungen. Wir brauchen dringend mehr Personal, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Auch wir haben... Lust, Pause zu machen, geregelt, zu wissen, ich kann äh, um 10.30 Uhr oder um 11.30 Uhr meine Frühstückspause machen, wenn ich um 6 Uhr beginne. Das sind alles Dinge, die für uns nicht selbstverständlich sind. Ähm ich möchte das mit dem Klatschen vielleicht auch nochmal so verdeutlichen. Mein Frühdienst beginnt morgens um 6 und in der Corona-Krise, ich wohne in Lindenberg, habe ich mich dann um halb 6 auf den Weg gemacht. Und bin durch gänzlich leere Straßen zum Dienst gefahren, was relativ untypisch auch ist um diese Zeit. Und du fährst zum Dienst und hast das Gefühl, okay, ich bin hier allein unterwegs und ich fahre jetzt geradewegs wieder äh, auf meine Intensivstation, die mich mit lauten Bimmeln und äh, Quietschen und äh, der Arbeit begrüßt. Und ich verlasse diese Station nach einer bestimmten Anzahl von Stunden äh, ausgelaugt und fahre zurück zurück auch wieder auf leeren Straßen. Und dieses Gefühl, nicht gesehen und nicht gehört zu werden, das ist das eigentlich, was unser Grundproblem ist in der Pflege. Obwohl wir viele Möglichkeiten genutzt haben, auf uns aufmerksam zu machen, erfahren wir einfach keine Lösung, wir erfahren keine Maßnahmen, die tragend sind. Und das ist, man fühlt sich so ein bisschen wie versteckt.
0: Ja, lass mal kurz darüber reden, weil ich glaube, du sagst jetzt, ich glaube, das von dem Problem haben die meisten schon mal gehört, aber ich würde jetzt gern von dir nochmal ganz praktisch, kannst du anschaulich erklären, wie sich das auswirkt, wenn einfach zu wenig Pfleger im Krankenhaus sind?
1: Ähm, in erster Linie gibt es Studien, die auch belegen, dass die ähm, Rate von Patienten, die durch weniger Fachpersonal sterben, die das schlicht belegen. In Deutschland versorgen wir in der Regel deutlich mehr Patienten pro Pflegekraft als in der Schweiz oder Norwegen. Wir liegen bei 12 bis 13 Patienten. Vorsichtige Schätzung. Andere Länder kommen damit sieben Patienten pro Pflegekraft aus. Und wenn ich natürlich das doppelte Pensum versorge, dann muss mir ja auch klar sein, dass ich da auch Einbußen in Qualität hinnehmen muss. Ähm, die Schweizer haben das sogar untersucht, haben gesagt, okay, Hygiene leidet. Die hatten auf bestimmten Stationen viel mehr Ausbrüche von ähm, Blutvergiftungen, Sepsen, sagen wir dazu, wo Keime in den Körper eingebracht werden, die aufgrund von mangelndem Pflegesachverstand äh, stattgefunden haben. Und das wiederum lag daran, weil zu wenig Pflegefachpersonal dort war. Also das ist alles belegt. Wir sorgen für Komplikationen durch weniger Fachpersonal. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir machen natürlich die Patienten dadurch nicht gesünder. Die Liegezeit verlängert sich. Die Patienten verbleiben länger im Krankenhaus, haben auch wieder ein höheres Risiko, sich Infektionen einzufangen. Es ist so, dass, dass er auch alles Geld kostet. Das rechnet man ja auch dem Pflegepersonal vor. Dass die einfach eine Kostenstelle sind in dem Krankenhaus und äh, nicht unbedingt Leistungsträger darstellen. Äh, da kann man ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu haben zu dieser Aussage. Ähm, mit Bisweilen ist es aber so, dass der Arzt immer als Leistungsträger angesehen wird, weil er schlicht operiert oder eine Therapie einleitet. Aber ich sage immer, das Pflegepersonal greift ja genau da ein, wo der Arzt aufhört. Wir, wir führen die Therapie ja auf... Äh, Pflege, pflegerischer Ebene weiter, ob das Mobilisation ist, ob das ob das Verbände sind, ob das äh, bestimmte Lagerungstechniken sind. Man, eine Operation wird durchgeführt und wenn danach kein Pflegepersonal da ist, hat der Patient relativ hohe Chancen, quasi nicht gesund oder nicht geheilt das Krankenhaus zu verlassen, sondern mit viel mehr Problemen als vorher. Und da greift dieses Problem Pflegeschlüssel an, beziehungsweise äh, lege Kräfte an, habe ich zu wenig Leute, kann ich diesen Patienten nicht aus dem Bett mobilisieren, ich kann ihm einfach nicht weiter auf seinem Weg zur Genesung helfen.
0: Bleiben wir kurz bei diesem Fachkräftemangel. Woran liegt es deiner Meinung nach? Also warum gibt es gibt's gibt's nicht genug Bewerbungen, gibt es nicht genug kompetente Leute, oder ist das, ist das öffentliche Bild, wir haben schon drüber gesprochen im Vorgespräch, ist das öffentliche Bild ähm, des Berufs einfach zu schlecht? Warum, warum gibt es so wenig
1: Pfleger? Ich habe eingangs gesagt, dass dieses Problem schon seit 30 Jahren oder noch länger, ich arbeite seit 1991 in diesem Beruf, ähm, existiert. Und natürlich spricht sich das herum, dass die Arbeitsbedingungen verbesserungswürdig waren. Und irgendwann waren sie halt so, dass man sagt, naja, ich glaube, da muss ich mir gar nicht überlegen, ob ich diese Ausbildung mache, sondern ich lasse besser die Finger davon. Weil klar ist, ich arbeite auch schon mal zwölf Tage am Stück. Ich arbeite auf jeden Fall zwei Wochenenden im Monat, jedes zwe jeden zweiten Feiertag. Ich arbeite auch nachts. Ähm, ich arbeite auch Wochenende oder Feiertags nachts. Für mich stellt sich ähm, eher die Frage, wenn ich sage, Warum kommt kein qualifiziertes Personal oder warum sind so wenig Bewerber da? Für mich stellt sich die Frage, wo will die Politik angreifen, dass dieser Beruf so attraktiv wird, dass man sagen kann, es ist, er macht nicht krank, er gewinnt Nachwuchs, er wird deutlich besser bezahlt. Das sind alles Themen, die die Politik nach vorne tragen muss oder ganz oben auf der Agenda stehen haben muss und nicht nur darüber reden oder Petitionen sich durchlesen muss, sondern sie müssen es einfach jetzt in die Tat umsetzen, weil sonst sehe ich eigentlich auch keine Möglichkeit, äh, diesen Beruf besser mit Personal auszustatten. Dann bleibt wieder nur die einzigste Lösung, die hatten wir in den 70er Jahren wohl schon, wo man sagt, wir, wir gehen in andere Länder und werben dort ähm, Personal ab. Das dann, früher war es Korea, die Philippinen sind jetzt auch wieder aktuell und für uns natürlich der ganze Ostblock.
0: Hm. Aber hast du denn konkrete Ideen, was die, was die Politik machen kann? Weil ich glaube, im, im öffentlichen Wahrnehmen scheint es gerade schon so, dass was passiert. Merkst du das auch oder erwartest du da ganz andere Sachen?
1: Also wir, wir haben mittlerweile, glaube ich, schon so die letzten zwei Jahre relativ häufig in der Presse auch ähm, Meldungen gehabt, wo man sagt, okay, eigentlich müsste die Bevölkerung verstanden haben, dass das ein Problembereich ist. Und äh, eigentlich müsste da auch klar sein, dass wir solche Zustände, du hast vorher mal ein Altenheim angesprochen, gibt es aber auch genug Kliniken, die unter extremer Personalnot leiden, sodass eben auch die Patienten und Bewohner in diesen Einrichtungen auch nicht gut gehen kann. Das ist an sich ein Skandal und kann eigentlich meiner Meinung nach, darf das nicht akzeptiert werden. Und es darf vor allem nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden. Ich sag, wenn ich wirklich Lösungen äh, suchen muss, die schnell greifen, dann funktioniert das am ehesten immer über das Geld. Ich muss eine Art Magnetismus herstellen. Ich muss sagen, Leute, ich weiß, ihr arbeitet hier unter prekären Verhältnissen. Ähm, wir nehmen eine Menge Geld in die Hand und das, da rede ich jetzt auch nicht von dem bayerischen Corona-Bonus, sondern es muss schon deutlich mehr sein. Es muss letzten Endes ein Tarifvertrag her, der, der so hoch angesetzt ist für die Pflege, dass sich jeder angesprochen fühlt und sagt, Mensch, okay, das ist ein schwerer Job, aber ich werde wenigstens dafür anständig bezahlt. Ich habe einen anständigen Tarifvertrag und muss mir keine Sorgen darüber machen, dass vielleicht im nächsten Monat, wenn mein mein Arbeitgeber keine Lust mehr hat, mir so viel Geld zu bezahlen, sagt, naja, von den Zuwendungen sehe ich jetzt ab. Du bekommst jetzt nur noch ähm, bekommst das ein anderes Fixum an Gehalt. Also insofern sind Tarifverträge absolut wichtig und äh, für uns äh, elementar, um, äh, sage ich mal, auch in Zukunft, Zukunft Personal zu finden und vor allem diese Bezahlung dann auch fest zu implementieren. Mein Wunsch wäre ein Flächentarifvertrag für alle Krankenhäuser, unabhängig ihrer Trägerschaft. Uh, und dann über das Grundgehalt wirklich das Personal in einer Form von Magnetismus in diesen Bereich reinsaugen, weil es gibt mit Sicherheit genug Interessierte, die Medizin, die Spaß an Medizin und Spaß an Menschen und an Kommunikation haben, an abwechslungsreiche Arbeit haben, aber die wollen halt auch alle in, unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten.
0: Machen wir hier mal einen kleinen Schnitt, weil jetzt zu dieser letzte Abschnitt, wo du über die ganzen Probleme gesprochen hast und... Ähm was passieren muss, hat bei mir so die Frage aufgeworfen. Das ist ein riesiges Problem, das jeden betrifft. Eigentlich müsste jeder Bürger sagen, Gesundheit ist das Wichtigste gut. Wir müssen alles dafür tun, dass unser Gesundheitssystem bis zu den Pflegern, bis zu den Reinigungskräften im Krankenhaus, dass das funktioniert, dass da genug Leute da sind, dass, dass es einfach reibungslos funktioniert, dass jeder, der da hinkommt, die bestmögliche medizinische Versorgung bekommt. Jetzt ist meine Frage, dieses Problem ist irgendwo in den Köpfen, glaube ich, drin in der Öffentlichkeit, aber es hat noch nicht, keine Energie entwickelt. Jetzt schauen wir mal auf die letzten Jahre, da waren beispielsweise die Klimakrise, dieses ganze Klimathema hat es geschafft, das, ist, das hat eine Energie entwickelt, das ist nicht nur irgendwo in den Köpfen hinten drinne, Ja, das existiert. Sondern das ist vorne im Kopf drinnen. Das, das wirkt bei den Leuten, dass sie was unternehmen wollen. Es wirkt bei den Unternehmen, dass die was machen. Warum hat das Thema der Gesundheit, obwohl es jeden
1: betrifft, warum hat es keine Energie? Also wenn du das Thema ähm, Umweltschutz beziehungsweise ähm, vielleicht dann sogar Greta Thunberg ansprichst, ähm, da muss man sagen, hinter Greta Thunberg steht natürlich eine große Werbeagentur. Die, ihr Leben coach, beziehungsweise ähm, diese Aktion ähm, koordiniert. Ja, Aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab, glaube ich. Nein, nee, was ich sagen möchte ja. ist, ähm, da, da wird hochprofessionelles, hochprofessionelles Know-how angewendet, äh, um, sage ich mal, dieses Thema, um dieses Mädchen zu vermarkten und diese Ziele, die dahinter stecken, die sind ja oft auch, äh, muss man ja auch sagen, sind ja, sind ja gut. Ja? Ähm, warum Reicht es an der Stelle aus, um, äh, sage ich mal, diese Öffentlichkeit zu erreichen? Und warum reicht es an anderer Stelle in dem Gesundheitssektor äh, in Deutschland nicht aus, äh, um nachhaltig Veränderungen einzuleiten oder, sage ich mal, noch eine höhere Sensibilität in der Bevölkerung zu erreichen? Ich kann dir keine wirkliche Antwort darauf geben. Ähm, vielleicht waren es teilweise auch zu viele Aktionen, die gemacht worden sind. Vielleicht ist es auch ein Thema, was. Ähm, in den Köpfen der äh, Bürgerinnen und Bürger zu problembehaftet ist. Man will sich nicht wirklich damit beschäftigen, ähnlich wie der Tod, wo man sagt, Mensch, eigentlich, ja, ich weiß, dass es ihn gibt, aber über meine Beerdigung möchte ich mir jetzt heute mit 47 noch keine Gedanken machen, zum Beispiel. Ähm, ich habe keine wirkliche Antwort darauf. Ich glaube, ähm, dass weniger die Bürgerinnen und Bürger da auch eine Antwort darauf haben müssen, als die Politik selber, weil... Dort ist mit viel Sachverstand jedes Problem vorgebracht worden. Sie sind sensibilisiert worden und die Frage bleibt, warum ändert sich nichts? Und Da glaube ich, dass letzten Endes die Finanzierung des Gesundheitssystems eine ganz große Rolle spielt, weil da existieren einfach zu viele Fehlanreize, damit grundlegende Veränderungen eingeleitet werden können. Da meine ich jetzt ganz bewusst das DRG-System, das seit 2003 in Deutschland eingeführt worden ist, das hat zu nachweislich zu 50-prozentigem Stellenabbau in der Pflege geführt.
0: Kannst also du da den Hin Was sind die Kernpunkte von, von der Reform damals gewesen?
1: Der Staat hat damals gesagt, wir brauchen mehr, wir brauchen eine andere Finanzierung im Gesundheitssystem. Das muss ist alles zu teuer gewesen vorher. Wir müssen das irgendwie besser hinbringen. Und man hat quasi einen Fall, sagen wir mal, den Blinddarm, ja. Mit einem, bestimmten, äh, mit einem bestimmten Geldbetrag hinterlegt. Und sagen wir mal, der Blinddarm kriegt äh, 1.700 Euro. Dann darf der Patient noch eine Woche oder vier Tage im Krankenhaus liegen. Und damit ist das alles abgegolten. Damit hat man den Krankenhäusern natürlich einen Anreiz geboten, zu sagen, okay, wenn wir einen Blinddarm operieren, müssen wir den auch möglichst schnell entlassen. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann muss dieses Krankenhaus diese Differenz an Geld selber bezahlen. Also wer zu lange liegen bleibt, ist quasi ein schlechter Patient. Und ein zu gesunder Patient ist auch schlecht, weil ich brauche äh, für jeden Fall noch eine Prozedur, die quasi noch mehr Geld generiert, die noch mehr Geld aus diesem Patienten rausholt, wenn man das mal so salopp formulieren möchte. Und da sind richtig wirtschaftliche Anreize gesetzt worden. Man hat gesagt, okay, wir sehen zu, dass wir die Fälle steigern, dass mehr Patienten im, ins Krankenhaus kommen, dass auch mehr Patienten operiert werden. Wir haben extra Einrichtungen äh, oder Spezialisten im Haus, die sich diese Fälle anschauen und sagen, ja, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, haben wir noch äh, Möglichkeiten, an der einen oder anderen Stelle eine Therapie zu erweitern oder zu ergänzen? Und so wird quasi Geld gemacht, was an anderer Stelle fehlen bleibt. Äh, fehlt. Ähm.
0: Ja, aber also, ich weiß jetzt nicht, wie viel unsere Hörer schon vom Gesundheitssystem wissen. Wenn ich mir jetzt deine Erklärung anhöre, liegt für mich halt ein Riesenproblem darin, dass man bei so einem ähm, System wie der Gesundheit, was einfach jeden betrifft, was jedem irgendwie zur Verfügung stehen sollte in einem funktionierenden Staat, dass bei so einem System... So privatwirtschaftliche, industrielle, was auch immer, Schablonen angesetzt werden. Also, natürlich kann es effizienter sein, aber sollten wir nicht ein paar Systeme in unserer Gesellschaft haben, die, wo man nicht diese privatwirtschaftlichen Schablonen ansetzt?
1: Absolut richtig. Ja, also ich teile deine Ansicht. Es macht keinen Sinn, Bereiche wie Bildung, Wirtschaft, beziehungsweise Gesundheitswirtschaft und, oder Wasserversorgung, dass man sowas privatisiert. Das ist, sind hochheikle Bereiche. Ich sag mal, da geht es um die Gesellschaft, die Herausbildung von Gesellschaft, die Versorgung von Gesellschaft, von jedem einzelnen Bürger. Und wenn ich diese dem Wettbewerb ausliefere, dann muss mir klar sein, dass, dass da nicht nur positive Anreize bei rumkommen, äh, sondern dass letzten Endes abgespeckt wird. Weil das Geld, was da verdient wird, unter wirtschaftlichen Aspekten, unter betriebswirtschaftlichen Aspekten. das wird natürlich irgendjemandem in die Tasche geleitet. Und ähm, ich sag mal, am Ende muss doch klar sein, wenn ich äh, eine gute Gesundheitsversorgung haben möchte, dann muss das auch von der Regierung, von der Politik sichergestellt sein. Und wenn wir jetzt sehen, dass diese Gesundheitsversorgung in Deutschland vom Optimum schon ein ganzes Stück entfernt ist, dann ist dringender Handlungsbedarf geboten. Und deswegen äh, kann auch dieses System, so wie wir es jetzt haben, nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Weil wir einfach zu viele Fehlanreize in diesem System haben. Wie gesagt, der Bürger profitiert nicht davon. Der Bürger sollte davon profitieren, dass wenn er krank ist, in eine Klinik kommt und das Beste für seine Erkrankung an Behandlung erfährt. Und nicht, was am meisten Erlöse bringt. Ich glaube, das ist, äh, muss Ziel sein. Genau,
0: das, dieses Ziel, sagst du einmal, hat die Politik natürlich eine große Aufgabe, ähm, dass das nicht das Ende sein kann, sondern man muss weiter an dem System arbeiten. Ich als heran erwachsener Journalist interessiere mich natürlich auch immer für die Rolle, was wir denn da machen können. Fühlst du dich, der in dem System ist, der der Leidtragende ist, fühlst du ähm, deine Probleme richtig artikuliert durch uns oder durch, durch Medien insgesamt, dass die Öffentlichkeit wirklich informiert wird, was mit dem Gesundheitssystem nicht stimmt, was mit euch in der Pflege nicht stimmt.
1: Ich glaube schon, dass man mehr machen kann. Also dass der Journalismus ähm, noch noch anders aufklären kann. Aber oft mache ich auch die Erfahrung, dass ähm, kritische Berichterstattung zu schlechten Sendezeiten ausgestrahlt wird. Ähm, wo ich natürlich dann auch das Problem habe, wen erreiche ich dann? Das Gesundheitssystem geht ja nicht nur die alten Menschen an. Es geht ja vor allem auch die Jungen an, die ähm, dieses System ja aushalten müssen. Ähm, von daher denke ich mir schon, es spielt schon eine Rolle, wo platziere ich solche Themen? kann sie natürlich auch verharmlosen oder immer wieder auf diese Schiene stellen. Und da hat sich Pflege ja leider auch über Fernsehprogramme ähm, immer wieder in den Schatten stellen lassen, wo man sagt, ja, die Schwester Stefanie, die macht von der Notaufnahme bis zur Intensivstation und zur Entlassung alles und alle sind glücklich. Ähm, immer so diese naive äh, Sicht auf den Beruf. Und dieser Beruf hat eigentlich für Naivlinge keine, keinen Platz. Mhm. Ist, ein, ist ein Beruf wie jeder andere, er hat äh, Vor- und Nachteile, aber in erster Linie muss ich in diesem Beruf mir ganz klar sein, ich habe sehr wenig Zeit, das heißt, ich muss gut koordinieren können, meine Arbeit gut koordinieren können und auch unter herausfordernden Zeitsituationen oder zu engen Zeitfenstern das Beste raus machen. Also ich muss schon ein bisschen aktiv immer dabei sein und ich kann nicht sagen, ja, was kaufe ich mir jetzt heute Abend für Kleider? Ähm, weil in der Regel habe ich für solche Gedanken in meinem Dienst gar keine Zeit. Und das Telefon klingelt viel, Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, an jeder Stelle, ob es der Arzt, ob es Angehörige, ob es Patienten sind, ob es äh, äh, Informationsgespräche sind, ob es Fortbildungen sind. Ich werde an ganz vielen Stellen gefordert. Und ich, ich glaube, dieses Bild in den Medien von der Krankenschwester oder dem Pfleger, der ganz früher gab es noch die Schwarzwaldklinik, Davon ist, sage ich mal, unser Gesundheitssystem so weit weg wie der Mars von der Erde. Und ähm, ja, von daher wäre es wär schon schön, wenn die Medien es schaffen würden, nochmal das ganz normale Bild von diesem Beruf zu vermitteln und natürlich auch ganz nüchtern die Probleme darstellen, die es gibt. Aber ich weiß, dass es auch Arbeitgeber gibt, die das gar nicht so favorisieren, das so offen und äh, nüchtern sachorientiert über das äh, Problem Krankenhaus zum Beispiel gesprochen wird, weil einfach dann auch der Makel auftaucht, wo man sagt, ja gut, da haben wir halt auch versagt oder an der Stelle haben wir nicht genau hingeschaut.
0: Aber ja. da muss ich sagen, das geht ja nur durch Öffentlichkeit. Also wenn man Probleme hat, dann läuft es ja über die Öffentlichkeit, dass sich was tut, dass ja. die Probleme an die Politik kommen, sei es die Bundespolitik, die Landes- oder Lokalpolitik, erst wenn man... Äh, Probleme öffentlich macht, ähm, kann man ja was verändern. Glaubst du, dass die Berichterstattung manchmal zu sehr an den Entscheidungen der Politik hängt und nicht genug an denen, die die Politik betreffen, also euch, die die dann eben dieses Gesundheitssystem ausbaden sozusagen?
1: Ja, also wir fühlen uns mit Sicherheit als Arbeitnehmer in der Pflege nicht ausreichend berücksichtigt in den Entscheidungsfindungen oder in den zukunftsgewandten äh, ähm, Entscheidung. Wenn man die Leute von der Basis fragt, kriegt man immer die, eine gute, ehrliche Antwort und vor allem wissen die ja auch, wo es zwickt. Und diese Verbindung, diese Kopplung zwischen Basis und Politik, ähm, die, die ist einfach nicht gegeben. Ja. Ich weiß jetzt aus gewerkschaftlicher Arbeit heraus, dass wir ähm, Petitionen eingereicht haben, wir durften auch vor dem Bundestag sprechen und dann schauen dich ganz erstaunte Gesichter an, die sagen, ach was, das macht Leiharbeit. Ja, darüber waren wir uns ja gar nicht im Klaren, als wir das so beschlossen haben. Ja, es gibt, man beschließt etwas und möchte vielleicht damit die Wirtschaft ankurbeln oder bestimmte Bereiche äh, fördern, vielleicht sogar auch ähm, Arbeitsplätze schaffen. Aber das Problem ist an anderer Stelle, dass diese Arbeitsplätze halt auch mit ganz vielen Nachteilen verbunden sind, für die, die dann darin arbeiten müssen in der Leiharbeit. Und das zeigt für mich ganz deutlich, dass einfach an der Stelle zu spät die Basis eingeschaltet worden ist. Und sollte also ein Gremium her, wo man sagt, wenn Gesetze gemacht werden, wenn gesellschaftliche, große gesellschaftliche Probleme da sind, da muss ein, eine Plattform her mit Leuten, die das betrifft ähm, und mit Leuten, die darüber entscheiden können, wie es besser gemacht werden kann. Mhm. Das wäre mein Lösungsvorschlag.
0: Ich finde um mal langsam so zu einem Ende zu kommen. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Du hast mir im Vorgespräch eine Geschichte von eurer Klinik erzählt, die ich finde, die fasst sehr viele Probleme zusammen. Die fasst einmal zusammen eben, dass die Betroffenen nicht einbezogen werden in die in die Entscheidungen, wie du es gerade erklärt hast. Die zeigt auch ein bisschen, wo wir als Journalismus vielleicht manchmal zu kurz gucken und nicht genug Blickwinkel einnehmen. Und sie zeigt einfach nochmal diesen ganzen... Fachkräftemangel bei euch. Und zwar in Lindau wurden die Intensivbetten aufgestockt, was natürlich erstmal nach einer positiven Nachricht klingt. Und genau, erzähl einfach mal davon, wie euch das als Pfleger dann eben betrifft, wenn diese Intensivbetten aufgestockt werden.
1: Also diese Intensivbetten wurden aufgestockt, weil man gesagt hat, es gibt einen Neubau und ähm, die alte Intensivstation war äh, zu klein, zu beengt und insofern die richtige Entscheidung. Zukunftsgerichtet auch entschieden, ähm, Intensivbetten werden wir immer brauchen und irgendwie muss das moderner gemacht werden, es muss ein effizienter gemacht werden. Aber es ist natürlich auch immer die Sache, wenn ich Geld in die Hand nehme für einen Umbau, dann schaut, äh, muss ich auch immer wissen, was kostet mich das am Ende des Tages. Und ähm, Asklepios hat äh, in diesem Bereich einen Fördermittelantrag gestellt für den Umbau. Und der ist bewilligt worden, aber nur unter diesem Aspekt bewilligt worden, dass nicht die Intensiv alte Intensivstation mit sechs Betten neu gebaut wird, sondern dann neun Betten. Also sechs Betten bekommen keine Zuschüsse, neun Betten sehr wohl. Das ist natürlich ein bisschen schizophren, weil ich habe schon mit sechs Betten Personalnot gehabt und baue jetzt eine Intensivstation mit neun Betten, die natürlich noch viel weniger Personal hat. Das heißt eigentlich... Ein Teil dieser Betten muss brach liegen, also muss geschlossen bleiben. Das Verhältnis stimmt halt einfach nicht mehr, von Betten zu Von Betten zu Pflegepersonal, Personal, genau. Und ähm, so ist es dann ja auch eingetreten. Letzten Endes waren das sozusagen jetzt Überlaufbetten, die wir in der Corona-Krise natürlich dann äh, sofort aufgemacht haben. Äh, aber wie gesagt, nicht mit mehr Personal. <lacht> wir hatten das gleiche Personal. Und es war immer zu wenig Personal. Wir waren... Ähm, an der Stelle natürlich dann schon ein bisschen empört, dass das so funktioniert, weil da wird viel Geld in die Hand genommen und das, diese Fördermittel sind nichts anderes als unsere Steuergelder, ähm, die dann verwendet werden für einen Neubau ähm, und an der Sache vorbeigeleitet werden. Das ist auch so ein Thema Fehlanreize. Wie kann ich eigentlich als Staat etwas finanzieren, was ich ja eigentlich gar nicht mehr haben möchte? Ich spiele da so ein bisschen darauf an, dass der Staat ja gesagt hat, wir haben viel zu viele kleine Krankenhäuser, die müssen alle weg, die kosten zu viel. Und an anderer Stelle ermögliche ich aber ähm, einen Ausschuss von einen Ausstoß von Fördermitteln. Und dann natürlich auch noch im Bereich, wo ich sage: ähm, Sind diese neuen Betten überhaupt dann notwendig? Oder können diese neuen Betten überhaupt mit Personel, Personal aufgestockt werden? Das also wäre schon werden? das
0: Schönste, eben mehr Betten zu haben und mehr
1: Personal. Das, das wäre natürlich die Lösung. So, so müsste die Lösung sein. Mhm so wäre es ja dann auch fair gegenüber äh, den Bürgerinnen und Bürgern. So werbe ich quasi mit einem Portmikinschen Dorf. Ich habe eine große neue Intensivstation, aber eigentlich ist es die kleine neue Intensivstation. Äh, den Rest gibt es ja quasi nur zum Angucken. Da ist ja kein Patient mehr drin, weil er eben nicht versorgt werden könnte.
0: Ich finde da ein Riesenproblem auch in der Öffentlichkeit, dass vielleicht auch durch diese Online-Medien, dass nur noch Überschriften gelesen werden und dann heißt es eben, weil jetzt in so einem Fall hier bei uns, aber das, unser Beispiel aus Lindau lässt sich ja auf alles ähm, irgendwie überleiten in ganz Deutschland. Liest mal die Überschrift und sieht dann nur die Oberfläche ja mehr intensiv betten. Und es gibt genug journalistische Beiträge, die dann andere Perspektiven noch mit reinnehmen und das ganze Bild erklären. Aber ich glaube, was halt die Leute so auf die Schnelle im Internet immer lesen, das ist immer nur die Oberfläche und man muss sich ja, man muss sich echt diesen Sachen zuwenden, die dann auch andere Perspektiven eben einnehmen. Und das finde ich manchmal schade, dass die Leute dann oft die Berichterstattung mitbekommen, die oberflächlich ist und nicht die, wo die, die mehr Perspektiven einnimmt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Einstellung, die die Menschen erlernt haben jetzt. Ähm, eine Art und Weise, wie gehe ich mit Informationen um? Mhm.
0: Ähm,
1: nutze ich nur eine Quelle? Oder gucke ich vielleicht äh, neben meiner Tageszeitung, die ich lese, im besten Fall die Lindauer Zeitung. <lacht> 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 ähm, oder nutze ich vielleicht auch das Internet. Mhm. Ja, nutze ich überregionale Medien, lese ich vielleicht auch mal einen Artikel in Englisch. Mhm. Ähm, die Kunst mittlerweile ist, glaube ich, schon in die Tiefe zu gehen und äh, möglichst breit sich äh, breit zu informieren. Ähm, und
0: ich finde halt eben, im, beim Thema Gesundheit ist es halt, noch wichtiger als in anderen Teilbereichen, diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen und auch als, als Leser ähm, nach verschiedenen Perspektiven zu gucken. Äh, ich würde jetzt hier einen Schnitt machen. Die Zuhörer, die können sich im Internet noch die ganzen Texte von meiner Serie zur Pflege in Lindau nachlesen. Gibt alles auf schwäbische.de. Schrägstrich Lindau und dann ist da so ein schönes Banner, ähm, wo dann einfach alles zur Serie zusammengefasst ist und auch dieser Podcast nochmal ist, falls Sie den weiterschicken wollen an Freunde oder Bekannte. Ich bedanke mich bei Michael Meyer Pfleger in der Klinik hier in Lindau und hoffentlich bis nächste Woche.